0: 今
1: 日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。金斯伯格大法官呢，上个星期去世哈、啊，这个这样一来的话呢，民主党的这个在最高法院的席位呢，就又减少了一个，因为川普总统任命的话呢，可能是一个保守派的这个法官进入哈、啊，所以这个事情呢，实际上啊。呃，对民众党的影响是非常大的。但是这个事情呢，在之前前总统奥巴马就已经看到这个问题的严重性了。他想要劝退呃金斯伯格大法官，但是呢，让一个有终身职的这个大法官离开这个座位啊，离开他的那个最高法院的那个大法官的席位呢，是非常困难，也是非常敏感的事情。所以呢。没有成功啊，在在二零一三年差不多七年之前吧，二零一三年的七月份呢，有一个非常低调的会议，这个就是，呃，当时的总统奥巴马请他的白宫的这个首席法律顾问呢，呃 ，Catherine 安排了一个私人的午宴来招待金斯伯格大法官，反正俩人都在华盛顿 DC 嘛，那么双方私底下呢见个面。因为涉及到可能是劝退的问题，内容比较敏感，所以这个奥巴马总统呢没有邀请任何别的这个来宾啊，一起来陪他们吃饭。就看来就是他们两个人在一起，但是这个讲话说实话不太好讲，原因你不能说，哎，您最近年纪也大了，身体也不好，请你离开，这这这太伤感情了，而且对方。很有可能说我不，那不是就就闹翻了嘛、嗯？这个面子上都不好看。所以呢，奥巴马他采取了一个做法，迂回的做法，就是向这个金斯伯格大法官呢是说，二零一四年明年呢要进行其中选举了。从目前的状况来看呢，民主党有可能会失去参议院里边多数党的席次。他这个言外之意就是，如果在失去席次之后，要想给我一个机会提名一个最高法院的大法官的人选的话，可能就比较困难。趁现在，如果您要是愿意离开这个最高法院的话，那我还可以有机会啊，提名一个比较年轻的自由派的法官进入到最高法院去接替你的职位。但是，金斯伯格大法官顾左右而言他，没有回答这个问题。奥巴马。在这个时候呢，就明白了，大法官不想退。嗯，这个里面
0: 有这样的一个背景。首先呢，二零一三年七月的时候，这是奥巴马的第二个任期，他没法再当总统了。这是第一。第二呢，就是金斯伯格那一年八十岁。嗯。第三，金斯伯格两个不同的癌症，他是一个。癌症的幸存者，但是两次了罹患了癌症。我们试想一下，如果二零一三年那一顿午餐解决了这个问题，金斯伯格很快就退休的话，假如奥巴马任命了一个，那就是 Garland 吧，就是说，对,对 ，Garland 也是五十来岁嘛，对不对、嗯？那今天就没有这个、呃、Barrett 什么事了吧？对不对？就是这么一个情况。那么基本上呢，最高法院还维持在一个五比四的状态，嗯，这是几乎是肯定的啊。但是，我们再反过来站在金斯伯格的角度来想，他为什么不退？当然，他为什么不退？我们不是他，对不对？咱们不能钻到他脑子里说他到底是怎么想的，我们不知道。但是，你从外面的一些。嗯，观察可以看到，从她背，她是一个女权主义的先锋，呃，她是最高法院，当时在二零一三年她是年纪最大的，而且呢，她在推动美国女权运动的这个过程当中，她是一个英雄人物。跟大家介绍，光是电影就拍了两三个，嗯，那其他的法官有电影吗？对不对？呃，所以就是说，她是这么，她希望，她大概是希望自己在历史上的这个地位能够让她。在继续的做贡献，因为确实是你想一下，后来有多少？二零一三年以后有多少很大的投票啊，对不对？包括奥巴马的鉴宝啊什么这些，他都是投出非常关键的那个五比四当中的，至少是站在五这个团队之间的嘛。所以可能他同时又没有意识到自己呢，可能就活不过那多少年了，对不对？最关键的还有一点，我现在这么推想。就是他可能意识到民主党还能守住白宫，尤其是当看到比如说喜拉利那个年代的时候，对不对？对。到那个时候，其实他那个时候退也来得及啊。但是他一看的喜拉利这个来势汹汹，呃，他觉得行了，说不定啊，我这么想。他说我在喜拉利这个年代的时候，我再退嘛，对,对不对,对？呃，那还来得及。呃，对，
1: 但是这个那时候，那时候大概放眼望去，<笑>共和党内。好像能和喜拉利没有啊对抗的还没有一个人，他绝对想不到川普可以击败喜拉利啊对。对，那么种种的迹象
0: 吧，种种因素就造成了今天的这个情况。那么历史呢，会不会就由
1: 此改变呢？对，呃，其实呢，这个在这方面呢，川普总统他是非常幸运的。当然，他的这个呃法律顾问的团队呢，也比较就是。做的工作也比较好。首先，在川普总统刚上任的时候，他的白宫的第一任的法律顾问、首席法律顾问，就把整个的框架，就等于是法律的框架，都给竖起来了。哦，我们要送多少这个保守派的法官进入到联邦各级的法院里边，从联邦的地区法院到联邦的上诉法院，最后到联邦的最高法院啊。所以呢，那个时候呢，他成功的说服了当时的。共和党的大法官 Anthony 呃 Kennedy, Kennedy 啊让他退休，呃这个呢给了川普总统第一个任命保守派大法官来接替 Kennedy 大法官的这个职位的这个机会。呃，你不要看小看这一个变动啊，这个不得了，啊、不得了的变
0: 动。因为那个 Kennedy 是刚才我们在上一集节目里讲的说，很多共和党提名的法官叛变，他就是那个执执执意啊，他叛变了呀，对对,对不对？所以把他换掉。是至,至关重要就等于踢走了一个自由派的，几乎就等于这
1: 样嘛，对不对,对？至少踢走了一个中间派。对，至少一个摇摆嘛，对、啊、对，这是个摇摆派，一会投共和党，一会投保守，一会投自由的这样的一个第五票嘛。呃，这个谁都拿不准的第五票，他被换掉了 ，New Gorsuch 进去了。接着呢，也没有想到的就是 Scalia 大法官去世，那么这个呢，就给了川普总统第二个任命卡瓦诺法官进去接替的机会。嗯现在没想到金斯伯格一去世呢，川普总统大概是最近这三三四十年里边的唯一的一个总统，居然有一一个就是一任总统的期内有三次任命大法官的机会啊！嗯
0: ，所以大家现在就是明白呢，我们生活的这个世界它不是一个完美的世界，它没有办法啊，这些法官其实。根本不存在什么保守自由，法官就是法官嘛，对不对？你有你的职责，你有你的判断力，你毕生的这种训练，你对宪法的理解等等，我们是应该从这个角度考虑你是不是称职，而不是你是什么党派或者是你的信仰是什么等等。那么，但是呢，这句话从一开始就不成立，就是这个世界它不是这样的。你就往美国的历史上之前看，对不对？对从那个呃，在罗斯福啊，甚至更早啊，华盛顿，甚至从华盛顿那个年代看，都会有这个问题。那么稍等一会儿呢，给大家讲另外一个故事，就是 Stephen Breyer， 这是一个自由派的人、啊。对，关于劝退他还有一个蛮有趣的故事。还有就是，美国历史上一个很有影响的总统叫 j 森，或者叫约翰逊或者强强生啊，简称 LBJ。他是用什么巧妙的办法、呃、移走一些他不想留在大法院的法官？而且
1: 那些法官是怎么上当的？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。金斯伯格大法官呢？当年呃，这个除了克林顿呃，除了这个奥巴马前总统想要劝退他之外呢，在奥巴马之前，当时的这个。参院的司法委员会主席李 i 啊，这是一个民主党人。那时候民主党还是在参院占多数党席位呢，所以那个时候的李 i 呢，也曾经想要劝退这个金斯伯格啊，但是也没有成功。所以在两次劝退都好像不成功，而且金斯伯格在若干场合都提出来或者是暗示自己还准备在最高法院继续待下去，没有打算退休啊。就是发出这些声音之后呢？那你就不好再硬的去跟他要求下去退去了哈，所以呢，他不行了。这个民主党呢就看上了另外一个年事也高的<笑>另外一个大法官，叫 Steven Breyer。Breyer Steven b r e e r 有一个特点，大家都知道，就是他特别喜欢法国哈、嗯，对法国文学、文化、生活方式都特别的着迷吧，或者是喜欢。所以那个时候呢，联邦的总检察长也是个民主党人，叫做呃。Dellinger 哈、嗯，他呢就给这个奥巴马总统呢出了个主意，他说可不可以这样子跟这个 Breyer 大法官去说，说请他去担任美国驻法国大使，嗯，然后告诉他说，历史学家以后将会记住你的名字，因为美国驻法国大使出过三个伟大的人物，一个是本杰明·富兰克林，<笑>一个是这个叫什么？杰弗哈曼斯·杰弗逊。嗯另外一个就是 Steven Breyer， 呃<笑><忽悠>，想<笑>要忽悠，想忽悠人家这个大法官，<笑>但不知道为什么，那个这个举动至少反正到目前为止也是没有成功的
0: ，也这顿饭也没吃，也没请他吃、啊，也没跟他说。但是呢，话倒传到他那儿去了，是人家 Breyer 听说了这个消息了。有一次在华盛顿聚会的时候，他就走到了 Dellinger 的旁边说：“哎。”你是不是还想把我集放在集装箱里运到法国去、啊？<笑>这这很酸的，你知道吗？这种话。但这个时候说这话的时候、啊，川普已经上任了。对对,对，那么这个时候呢，那个 d a l l i n g e r 回答的也很机智。哦，没有了，因为巴黎现在的巴黎已经不是过去的巴黎了、嗯，对<笑>，我们也不想去。呃 ，Lyndon Johnson 就是 Kennedy 总统被刺杀了以后，他的副总统当了总统以后的。很有作为的这个人，他曾经很巧妙的换过两个法官，一个是 Arthur Goldberg， 他要换掉 Arthur Goldberg， 他这个忽悠的很棒。他说：“你看，法官退休了就退休了，啥事没有了，对不对？哎，我啊，给你安排一个职务，你现在早点退，我派你驻联合国大使。你知道美国驻联合国大使多重要吗？你可以结束越南战争。”哎呦，这个这这人类的贡献就不得了。他接受一场战争 ，Arthur Goldberg 欣然接受了。不要忘了，那是一九六五年、嗯，越南战争，一九七五年才结束。他去进到联合国里面，几乎毫无建树。多年以后，呵呵人家问他说：“你干干什么接受这个职务啊？”他用一个字的回答
1: ，在中文是两个字：虚荣。嗯、<笑>对。呃，因为呢，这个 Johnson 总统答应他说，你当联合国大使的时候呢，在谈判停战的时候、停火的时候，有巨大的权利，我可以给你授权。但后来他发现一点权利都没有，对<笑>呃，所以这个事儿呢，他有点上当。呃，显然看来，刚才说的那个 Dillinger 从这是从那个 Johnson 总统那儿学来的，<笑>的这这招是他学来的。同时呢，这个 Johnson 总统呢，还呃用另外一个方法呢。劝退了另外一个大法官，呃，这个大法官呢就是 Tom Clark 啊 ，Tom Clark 啊，他用的这个招呢也挺高的，他先把 Tom Clark 的儿子任命为司法部长，嗯，哎，这大家都高兴啊，父子两人全部是高位，一个是最高法院的大法官，一个是美国的联邦司法部长，多好啊！但是儿子上任没多久，半年之后。他跟那个大法官说了，说：“哎呦，现在有个问题，你儿子是司法部长，您这又是法院的法官，这里边有这个利益冲突啊。您是父亲，他是有的时候起诉的东西，起诉的时候最终要打到最高法院，那你很很难堵住别人的嘴，说你是这个倾向儿子嘛，在做裁决的时候，二话没说，没过几天，人家那个 Clark 大法官说：‘行了，行了。’”我退吧，嗯，于是他就从最高法院法官当中就退下来。他这一退不得了，
0: 因为 Johnson 呢立刻任命了 Third g o o d Marshall， 这个 Third g o o d Marshall 就成为美国历史上第一个黑人大法官，嗯，呃、所以这这个也是一个改变历史的裁决。而且 Third g o o d Marshall 在他做大法官期间啊，他是做过无数的这方面的。重大的裁决，呃，投出很多的关键的票，所以你看，这就是，呃，历史上面呢给我们留下的很多这方面的党派之争啊，这种故事。那么可能有人会说，哎，那等一下，这十一月三号马上就到了，这一投票，假如参议院变天了，那不是，呃 ，Amy Barrett 的,的票就不够了吗？呃，这很快跟大家讲一个小的知识，叫做伯牙呃，国会，嗯，就是。我们就想一个极端的情况，也就是说，假如过了十一月三号，参议院一百个参议员九十九个都变成民主党了，我是瞎说了啊，就是就是说，咱们就举这么个例子。对不起，一月二十号，二零二一年一月二十号那九十九个人在上班呢。对。所以那些已经被选掉的共和党人，他依然可以投票，只不过他的那个位置叫做跛鸭，就是就是跛脚鸭嘛，就是一个瘸了脚的、脚的瘸了腿的鸭子。这是美国政治上的那个 lame duck， 呃，总统也是一样。假如川普被选上，去了，他在一月一号之前还可以做很多事啊，对不对？他可以特赦呀、啊，可以发行政令啊之类的。他只不过是一个跛脚总统，所以这个跛脚的议会还是可以投票。所以，呃，艾米·贝尔的，如果没有什么意外的话，应该是绝对的哈，长驱直入了，就进入到最高法院。